0: نخس حدیث ہے. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب ان عبد الله ابن ابي حسين حدثنا نافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما کہتے ہیں قدم مسيلمہ الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمہ کذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آیا یعنی مدینہ فجعل يقول تو کہنے لگا ان جل ع محمد ان من ممباد طبی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا مجھے یعنی بنا دیا میرے لیے معاملہ یعنی خلافت من بعد اپنے بعد طبیعت ہو تو میں آپ کی پیروی کر لوں گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا دے تو میں آپ کا فالوور ہو جاتا ہوں و قد اور وہ آیا تھا مدینہ میں اپنی قوم کے بہت سے لوگوں میں یعنی ان کو ساتھ لے کر آیا تھا اکبلا صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تھے سبحان اللہ یعنی وہ خود آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا بلکہ آپ اس کے پاس چلے گئے آپ کی آجی دیکھیے دین کی خاطر آپ نے کوئی اس کو انا نہیں بنایا کہ میں مدینہ کا حاکم ہوں میرے پاس یہ آئے کوئی تو بات بنے گی آپ خود تشریف لے گئے کہتے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ مدینہ کی تھی تو اپنے سسرال میں یہ اترا تھا اور لوگوں کے ساتھ و مہبن قیسن شماسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے یہ انصار کے خطیب تھے یاد ہوگا صورت الحجرات میں جن کا ذکر آتا نا کہ وہ رونے لگ گئے تھے اور گھر بیٹھ گئے تھے کہ میری آواز بہت اونچی ہے اور میرے امال ضائع ہو جائیں گے تو یہ اصل میں خطیب تھے اور خطبہ کے سپیکرز کی عام طور پر جو آوازیں ہیں وہ بلند ہوتی ہیں یہ زیادہ بولتے وفی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع جری دن اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور کی یعنی لکڑی کی ح وقف علا مسلم یہاں تک کہ آپ مسلما کے سامنے کھڑے ہوئے فی اصحب ہی اس کے ساتھیوں میں یعنی وہ اپنے ساتھیوں میں تھا تو آپ اس کے بیچ میں جا کر کھڑے ہوئے فقا لو سا النی ہی اگر تم مجھ سے اس بارے میں سوال کرتے ہو القت اس کا ایک حصہ بھی یعنی خلافت کا یا میری وراثت کا ایک حصہ بھی تم مانتے ہو ماں آ میں اسے تمہیں دینے والا نہیں ہوں ولن تعدو امر اللہ فی کا اور تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہرگز اللہ کے فیصلے پر جو تمہارے بارے میں ہو چکا ہے ولئن ان اور البتا اگر تو پیٹ پھیر جائے یعنی مسلمان نہ ہو لیاقرنک اللہ تو اللہ تجھے ضرور تباہ کر دے گا و ان لا لوی اری تو فی ما ت اینی لرا کا اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اللہ بھی وہ اری تو یعنی جس کے بارے میں, میں خواب میں دکھایا گیا ہوں ما جو میں نے دیکھا کہ تو ہی ہے یعنی تو ہی وہ شخص ہے جس کا حال اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا تھا وہاں ثابت اب نقصن اور یہ ثابت بن قیس ہیں یو جی بو کا انی یہ آپ کو جواب دیں گے میری طرف سے تم منصا رفا پھر آپ خود وہاں سے تشریف لے گئے کال ابن عباس ابن عباس کہتے الط انقلی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں ان کا ارا اللہ اری تو مری تشک میں سمجھتا ہوں کہ میں جو دکھایا گیا ہوں وہی دکھایا گئی یعنی تیرے بارے میں وہ اخبار ابو ہر تا مجھے خبر دی ابو ہر ارا نے انسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انا اس دوران نہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا فی یعنی خواب میں دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سوارینی دو کنگن ہیں منزا بن سونے کے اہم شاہ تو ان کی فکر پیدا ہوئی ان دونوں کے حال کی یعنی یہ میں اور میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تو مجھے یہ خواب تھوڑی پریشان کن لگی ف اوہ یا الہ یا تو خواب میں ہی میری طرف وہی بھیجی گئی انق ہوما ان کہ ان دونوں کو پھونک مارو فنفخما تو میں نے دونوں میں پھونک ماری فتارا تو وہ اڑ گئے میرے ہاتھوں سے فل تو ہما کدا بینی تو میں نے ان دونوں کی تعویل یہ کی کہ یہ دو جھوٹے لوگ ہیں جو دونوں نکلیں گے میرے بعد یعنی امت میں احد حما ایک ان میں سے اسود امبسی اور انسی بھی کہا جاتا ہے اس کو بل آخر مسلم اور دوسرا مسلم ہے اس میں آپ دیکھیے سبق ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نو ہجری میں بہت سے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مکہ فتح ہونے کے بعد ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کر رہے تھے تو انہی میں سے ایک وفد چتا وہ یمامہ کا تھا مسلمہ کذاب کی سربراہی میں آیا تھا تو اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری نہیں دی اپنے رشتے داروں کے گھر میں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس نے اسلام لانے کے لیے شرط رکھی اور وہ شرط یہ تھی کہ آپ کے بعد مجھے رسول مان لیا جائے اور یہ سارا کچھ میرے حوالے کر دیا جائے یعنی مجھے یہ عہدہ دیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ اپنے ساتھ ثابت بن قیس کو لے گئے ابوبکر بکر کو کیوں نہیں لے گئے عمر کو کیوں نہیں لے گئے اوروں کو کیوں نہیں لے گئے ثابت بن قیس کو کیوں لے گئے خطیب, خصیح خطیب خصیح تھے جس طرح کے شخص کی ضرورت تھی یعنی وہاں ضرورت تھی کہ کوئی شخص صحیح طور پر بات کر سکے آپ دیکھے کہ اگر میڈیا والے الہدا کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے تو ہم کس کو سامنے لائیں گے جو ان کے لیول پر بول سکے جو ان کی زبان میں بول سکے جو ان کو بات سمجھا سکے اس وقت کوئی دوسرا اگر یہ مائنڈ کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا یا مجھے چانس نہیں ملا میں بھی ذرا ٹی وی پہ آ جاتی تو کیا تھا تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہوگی کہ کسی اسکرین پہ آنے کا نہیں ہے اس وقت معاملہ ایک میسج کنوے کرنے کا ہے اور اسی کو کرنا چاہیے جو اہلیت رکھتا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے چناؤ میں ہمیشہ میرٹ کا خیال رکھا گیا ہے کہیں عسامر رضی اللہ عنہ کو چھوٹی سی عمر میں حضرت اب بکر اور حضرت عمر کے اوپر سردار بنا دیتے ہیں کہیں اور اسی طرح عمر بن العاص کو سربراہ بناتے ہیں کہیں ابو بدل بن جرا کو بیچتے ہیں تو بہرحال اس بات کو اس حکمت کو سمجھنا نہایت ضروری چاہے آپ ایک ماں ہیں اور آپ کے چار بچے ہیں اور چاروں کو آپ نے گھر کا ہی کام بانٹ کے دینا ہے تو کس بچے کو کیا دیں اکارڈنگ ٹو دیر ابیلٹی اکارڈنگ ٹو دیر ایج دیئر انڈرسٹینڈنگ دیر لیول لیکن اس میں کیا ہوتا ہے وہ رائولری شروع ہو جاتی آپ نے اس کو تو یہ کام دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا بچے آپس میں لڑکے رونا شروع کر دیتے یہ بچپنا ساری زندگی نہیں ہم سے جاتا ہم کسی ادارے میں کام کریں کہیں کام کریں ہماری پھر یہی کمپلینٹس ہوتی ہیں مجھے یہ کام نہیں ملا فلاں کو دے دیا گیا فلاں کو زیادہ امپورٹینس دی جا رہی ہے نہیں اصل بات یہ ہے کہ کون اویلیبل ہے اور کون کس کام کے قابل ہے یعنی جو اویلیبل ہے اس میں سے بہتر کون ہے یہ چننا نہایت ضروری ہے کیونکہ ہر کام کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کو ہر کام نہیں آتا لہذا انکم ان عد الامانات الى اہل اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپورٹ کرو جو ایبل ہوں. کس کسی رشتہ داری یا دوستی یا ذاتی پسند و ناپسند کی بنا پر نہیں ورنہ فساد ہوگا تو آپ ثابت بن قیس کو لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی جب آپ خطبہ دیتے تھے تو اس وقت بھی ایک چھڑی کے اوپر سہارا لیتے تھے تو اہم موقعوں پر یا جہاں پر سپیچ کی ضرورت ہو یا جہاں ایک خاص مقام ہو وہاں پر انسان کو اس کے مطابق ڈریس اپ ہونا یا اپنے اس کا ساتھ ہونا جو ہے یہ کسی شو آپ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص ضرورت کے لیے ہوتا ہے. السلام کے پاس بھی اسا تھا اور جب فرعن کے دربار میں گئے تھے تو وہ اثا ساتھ لے کر گئے تھے ایک تو بوڑھے لوگوں کو تو ضرورتاً لینی پڑتی نا چھڑی تو آپ اسے اعتبار سے نہیں لیتے تھے چھڑی جیسے پھر اونوں کی تصویریں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک نظر آئے گا اوتاد جو ان کی ایک علامت تھی، سمبل تھی یعنی ان کی فوجوں کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزے کی قسم کی چیز تو ڈگنیٹی کی پاور کی ایک خاص پرسنالٹی کی ایک شناخت کی بھی علامت ہوتی ہے اور حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے تو بہرحال آپ کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی اور ثابت آپ کے ساتھ تھے آپ ان کے پاس خود چلے گئے مسلمان اور ان کے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور اس نے شرط پیش کی تو آپ نے فرمایا تھا یہ تو ہونے والا نہیں اس وقت آپ بالکل نہیں گھبرائے کہ ان لوگوں کی میجارٹی ہے میں ان کی پسند کی بات کر دوں بعد میں دیکھا جائے گا میں انہیں معذرت کر لوں گا نہیں سوری اس وقت تو میں نے کہہ دیا تھا لیکن پھر وہ بعد میں میں نے سوچا ایسے نہیں ویسے کئی دفعہ ہم اس قسم کے فیصلے کرتے نا کہ ہائی اس کا دل ٹوٹ جائے گا ابھی ہاں کر تو بعد میں نہ کا پیغام بھیج دیں گے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ خیانت ہے جو کرنا ہے وہ دوسرے کو آسن طریقے سے نہیں بتا دے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نہیں مسلمان ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پوچھ لے گا لیکن یہ ہے کہ میں ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ ایک تو یہ کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ پیغمبر نہیں بانتا تو اس لیے آپ نے کہا یہ میں تو نہیں دے سکتا اور پھر آپ کو خواب نظر آ گیا اور آپ نے اس کے مطابق پھر اس کو مزید جواب دیا علماء کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے اور آپ کے پاس آنے والے وفود کے خطیبوں اور تقریروں کا جواب دیا کرتے تھے اچھا اب آپ دیکھیے عام طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی الزام تراشی کرتا یا کوئی برا بھلا کہتا تھا آپ خاموش رہتے تھے لیکن کچھ مواقع پر آپ نے جواب بھی دیا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں جنگ عہد کے موقع پر جب ابو سفیان جو تھا اس نے رجس پڑی کہ حب الحبل اونچا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے تو صاحبہ نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہو سب سے اونچا ہے اللہ اور وہی وہ رہے گا تو پھر اس کے بعد جب ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے تو صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دیں تو پھر آپ نے جواب سے کہا کہ یوں کہو, کہو کہ اللہ مولانا ولہ مولا لکم پھر اسی طرح دین کے خلاف جب کوئی زبان کھولے تو جواب دینے کے لیے کسی کو مقرر کرنا چاہیے آج آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی بھی ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لا علمی میں ایک فلم بنائی گئی پھر اسی طرح کبھی کوئی کارٹون بنا دیتا ہے کبھی کوئی تحریری طور پر مزاق اڑاتا ہے کوئی سٹانک ورسز لکھ دیتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کے کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں عموما مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ہر بندہ بولتا ہے نمبر ہمبر دو جلوس جلسے شور ہنگامہ توڑ پھوڑ اپنی پراپرٹیز کو نقصان اپنا ہی وقت ضائع اپنی انرجی خراب اپنا امپریشن غلط کرتے تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے اگر تحریر میں کسی نے کچھ کیا تو تحریر کا جواب پھر تحریر سے ہی دینا چاہیے اگر آپ کے دل میں واقعی غیرت ہے اور ایمان ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو تو پھر لکھنا سیکھیں اور لکھنے میں محنت کریں اور واقعی پھر کچھ نہ کچھ لکھا بھی کرے تاکہ آپ تحریر سے اسلام کا دفاع کر سکیں حضرت حسان جو تھے وہ کافروں کے حجب کا جواب دیا کرتے تھے شاعری کی صورت میں ٹھیک ہے نا حضرت عاشق کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ انہوں کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخریہ اشعار پڑھا کرتے تھے یعنی عام حالات میں فخریہ باتیں پسندیدہ نہیں لیکن جب جواب دینا ہو مقابلہ ہو تو اس وقت امتیازی علامات بتائی جا سکتی ہیں یا وہ اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بے شک اللہ حسان کی مدد روح القدس کے ذریعے فرماتا ہے جب تک وہ اپنے اشار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فخر کرتے یا آپ کا دفاع کرتے تھے ٹھیک اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیگیٹ کیا کام اس کو ڈیلیگیٹ کیا پہلے تو آپ نے خود ملاقات کی بات کی سمجھایا اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا جب تک آپ میری شرط نہ پوری کریں تو پھر کیا اس کے بعد آپ کو مزید وقت وہاں لگا کے بحث مباحثر میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے تھا اور ایک فتنا فساد کھڑا کر دینا چاہیے تھا نہیں اس کا آسن طریقہ یہی تھا جو آپ نے کیا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ثابت من قیس جو ہیں یہ جواب دیں گے یہ کیا تھے ڈیلیگیشن آف ورک تھا یاد رکھیے اپنی انرجی وہاں لگائیے جہاں دوسرے نہیں لگا رہے یا نہیں لگا سکتے یا ان کے پاس اس لیول کی انرجی نہیں ہے جو کام کوئی اور کر سکتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے دوسروں پر ٹرسٹ کیجیے دوسروں کو غلطی کا موقع دیجیے تاکہ وہ کام کرنے کے قابل ہو سکے کیونکہ جو چلتا ہے وہ گرتا ہے کوئی بچہ مجھے آج تک بتائیے تاریخ میں پڑھ کے کہ جو گرے بغیر چلنا سیکھ گیا ہو ہے <سؤال> کوئی ہوں جنہوں نے بچے پالے ہیں سب کو پتا ہے نا کہ بچے کیسے چلنا سیکھتے ہیں؟ گرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گرتے ہیں پھر غلطی کرنے دے کیوں ڈرتے ہیں غلطی سے جو غلطی نہیں کرے گا وہ چلنا نہیں سیکھے جو چوٹ نہیں کھائے گا وہ سیدھا نہیں ہوگا اور اس میں آپ دیکھیے بچے کیسی کیسی چوٹیں کھاتے گٹنے زخمی کرتے ماتھا کبھی دانت بھی ٹوٹ جاتے چھوٹی چھوٹ کبھی بڑی چھوٹ کبھی سر کے پیچھے کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کتنی چوٹیں کھا کے وہ سیکھتے عقل مند مائیں جا چھوٹ کے اوپر ڈانڈ ڈپٹ کرتی وہ کیا کرتی کیسے پہچاتی کیسے جب بچہ گر جاتا ہے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا میں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوتا جب بچے کو چوٹ لگتی تو میں ایدھر 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 جاتی تھی خود اٹھو کیوں تاکہ چوٹ کھا کے اٹھنا آئے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ دوسروں کو محتاج ہو جاتی ہے کہ کوئی آئے ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اٹھائے ٹھیک ہے کبھی ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ بچے کو حد سے زیادہ چوٹ لگتی ہے کہ اب اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا آپ ہی اٹھا کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے لیکن عام حالات میں اسے خود اٹھنا آنا چاہیے اور آپ نے کہ بچہ ماں کو دیکھ تو کیا لگتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے اور سیکھنا شروع کر دیتا ہے اگر ماں نظر نہ آئے تو روتے روتے کم ہونے لگتا ہے یہی حال باقیوں کا بھی ہے یعنی اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھی کام شروع کریں اگر کوئی اور کہے کہ میں کروں تو اس کو وہ ڈیلیگیٹ کریں آپ اور آگے بڑھیں کوئی اور شروع کریں جب وہ کوئی سنبھالنے کے قابل ہو وہ اس کو دے دیں آپ اور آگے بڑھیں اور آگے کرتے 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 یوں ہی انسان سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی چڑھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں تم اتنا اچھا نہیں کر سکتے میں خود ہی کروں گا میں خود ہی کروں گا ایک مینٹالٹی ہوتی ہے نا کہ ہر کام اپنے سر لے لینا اور پھر ایک بھی کر کے نہ دینا یعنی اکثر ایسے لوگ کچھ نہیں کر پاتے دوسروں سے ہیلپ لیتے نہیں دوسروں پہ ٹرسٹ کرتے نہیں اور سب ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے لیتے ہیں اور پھر خود بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ کی پسند کا کام ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا نہ کر کے دے آپ کو لیکن ہر چیز میں صرف پسند ہی تو کرائیٹیریا نہیں نا کہ وہی چیز سب سے آلہ ہے جو مجھے پسند ہے کوئی دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ٹاپ کلاس کام ہو ہر ایک ہونا تو چاہیے آسن سے آسن لیکن اگر کوئی تھوڑا کم بھی آسن درجے سے کرتا ہے کرنے دے, کرتے کرتے وہ آسن پہ آ جائے گا اب مثلاً آپ دیکھیے یہ دونوں ہاتھ کس کے ہیں میرے ہیں نا ٹھیک ہے اگر آپ کو میں کہوں اپنا نام لکھیے دائیں ہاتھ سے یہ جس ہاتھ سے آپ لکھتے ہیں اس سے اپنا نام لکھیے لکھیے نا کاپی پہ اس پہ کیا شرم کی بات ہے لکھ لیا دائیں ہاتھ سے اوکے اب دوسرے ہاتھ سے لکھیے کیا فرق ہے بتائیے کوالٹی میں فرق ہے اور مشکل ہوئی ہے اور ٹائم لگا ہے ٹائم انرجی کوالٹی سب متاثر ہوئے ہیں ہاتھ تو آپ ہی کا تھا کسی اور کا تو نہیں تھا آپ کا ہی ہاتھ تھا کیوں ہوا ایسے اس کا استعمال ہی نہیں نا کبھی کیا آرام دے رہے ہیں اس کو حضرت عمر دونوں ہاتھوں سے اکولی کام کر لیتے تھے جاپان میں بھی میں نے پڑھا تھا یا سنا تھا ناٹ شیور sure, کہتے ہیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے لکھنا سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی تاکہ اللہ نہ کرے زندگی میں اگر ایک ہاتھ بےکار ہو تو دوسرے سے کام کر سکیں تو اگر ہم اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کوٹی کا کام نہیں کر سکتے تو کوئی سیکنڈ پرسن جو ہے اگر اس سے آپ جیسی مہارت والا کام نہیں ہوا تو کیا ہوا کرنے دے اس کو کرتے 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 ہو سکتے وہ آپ سے بھی آگے نکل جائے آپ سے بھی بہترین کرنے لگے تو ڈیلیگیٹ دا ورک ڈیلیگیٹ دوسروں کو جگہ دیں دوسروں کو موقع دیں دوسروں کو آگے آنے دیں جو شخص آپ کے ہاتھوں آگے جائے گا کیا وہ آپ کا صدقہ جاریہ نہیں ہوگا دو فائدے ایک آپ کا احسان ہو گیا دوسرے پر اور اس احسان کی وجہ سے آپ اجر کے مستحق ہو گئے دوسرا دوسرا شخص کام کے قابل ہو گیا آپ کے لیے آسانی ہو گئی اور اس شخص کے لیے کام کرنا خوشی کا باعث ہو گیا تو صرف کام کرنے والے نہ بنے کام سکھانے والے بھی بنے کام دینے والے بھی بنے اور خاص طور مثلا آپ کو کچھ کام آتے ہیں ایوریج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو آپ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. اچھا اس صورت میں بھی ہم نہیں دیتے وہ کیوں یس <laughs> انسیکیورٹیز yes. آپ کہتے کہ اس کی تعریف ہونے لگے گی لوگ کہیں گے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں نہیں آپ اسے دیں سکھائیں وہ بھی آپ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو سکھایا یا آپ نے اس کو دیا تو اس لیے انسان کو ہر چیز اپنے ذمہ نہیں لینی چاہیے اپنی جگہ دوسرے کو بھی ذمہ دار بنا چاہیے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب مدینہ سے باہر جاتے تو پیچھے ابن ام مکتوم کو آپ نے دو بار مدینہ کا گورنر بنایا تھا حالانکہ وہ کیا تھے نابینا تھے دو بار مدینہ کا گورنر بنایا ورنہ آپ کہتے نہیں پھر پیچھے کا کام نہیں چلتا نا تو آپ پیچھے ہی رہتے تو وہ جو باہر جا کے اچیومنٹ ہوئی وہ کیسے ہوتی جنگ بدر جو ہے وہ کیسے جیتی جاتی وہ کامیابی تو نہ ہوتی اسلام کو جی آپ اپنے بچوں کی عادت پڑ گئی کہ ان کو نہیں کچھ کرنے دیتے اگلے بچے جو آتے ہیں ان کو بھی کچھ کرنے نہیں دیتے اور عورتیں بالکل پروڈکٹیو نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کے غم یہی کہ کام ایسا نہیں ہوا صفائی ایسی نہیں ہوئی گھر ویسا نہیں چلتا جیسے میں چلاتی ہوں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سارے کام ختم ہو جاتے ہیں پھر انسان کے پاس کچھ اور آتا نہیں دیکھے نا اگر آپ نے ساری زندگی صرف گھر ہی چلایا ہے کچھ اور کیا ہی نہیں تو پھر جب گھر سکڑ کے اتنا سا رہ جاتا ہے دماغ خراب ہونے کو آتا ہے کہ اور تو کچھ آتا نہیں اب کریں تو کریں کیا کیونکہ جو ساری زندگی کرتے رہے جس آپ نے دیکھو گے ریٹائرمنٹ تک مرد حضرات بہت ریٹائر ہوتے تو ایک ہوتا ہے تھم ڈاؤن ہو جاتے کیونکہ ساری زندگی جس چیز نے ان کو کھڑا رکھا ڈسپلین میں رکھا ایک سینس آف اچیومنٹ رہی وہ ختم ہو گیا تو اب کچھ زندگی میں آئی نہیں اسی لیے جاب ہو گھر داری ہو اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کام پڑھنے کا پڑھانے کا خدمت خلق کا جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی اس کے استعمال کریں اپنے آپ کو مصروف کریں شروع میں وہ بائیں ہاتھ سے لکھنے والی چیز ہوگی لیکن پھر اس میں بھی ماہر ہو جائیں گے ہر شخص آپ میں سے کوئی ایسا کام ضرور کرے جسے وہ مرتے دم تک اپنے ساتھ اس طرح رکھ سکے کہ اسے کبھی بوریت نہ ہو زندگی میں کبھی اس کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں اب تو کچھ رہا ہی نہیں کبھی اس کو بچوں کی یاد نہ ستائے اس طرح کہ وہ اس کے اوپر اوور پاور کر جائے کیونکہ خواتین کا عام طور پہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب بچے سارے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنی اپنی زندگی رہنا چاہتے ہیں تو پھر رہنے دیں ہم اپنی زندگی جیے نا اپنی زندگی کیسے جیئیں گے جب ہمارے لیے کوئی چیز بہت قیمتی ہوگی جس کو ہم لک فارورڈ کریں گے اور وہ ہے دین کا کام دین کا کام مرتے دم تک کیا جانے والا کام ہے جس میں کوئی ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں یہ اللہ کی جاب میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے باقی ہر جاب میں ریٹائرمنٹ ہے ہر چیز میں رکاوٹ آ جاتی اور اس میں بھی صرف ایک ہی کام نہ کرتے رہیں ایک کام کریں دوسرا کریں تیسرا کریں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک کام کرنے کے لائق ہوتا ہے کبھی وہ نہیں کر پاتا تو آپشن بھی ہونی چاہیے مگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ جاننا چاہیے کہ کرنا کیا ہے ہم نے کیا کرنا چاہتے ہیں کون سا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ بہت اچھا کر سکتے اس کے لیے آپ نکلے ایک چیز ٹرائی کرے دوسری کرے اور پھر یہ کہ کیسے کرنا ہے اور پھر اس کام میں جان لگانی ہے کوئی کام جان لگائے بغیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے جانا کہاں ہے یہ بڑا ضروری ہے جب تک یہ پتا نہیں ہوگا نا ایڈریس نہیں پاس ہوگا تو وقت ضائع کرنے گے ادھر ادھر لاسٹ ہوتے پھریں گے جانا کیسے گاڑی ہے کہ نہیں اور پھر وہاں جا کے کیا کرنا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے اور پھر جو کرنا ہے اس میں جان لگا دینی ہے جیسے آپ لوگ یہاں آتے ہیں نا ہونا چاہیے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک تو کام کے اعتبار سے اور دوسرے کی کس کے لیے جا رہے ہیں اور پھر یہ کرنا کیسے جو کرنا ہے پوری جان سے کرنا ہے جان سے مطلب یہ نہیں کہ <laughs> مسل اسٹرانگ کرنے سے یعنی yani پورے پیشن اس کو بنا لیں اپنا شوق سے تاکہ آپ اس کام کو دیکھتے جائیں اور آپ خوشی سے کل اٹھے یہ نہ کہ کام دیکھتے جائیں اور آپ آدھے بیمار ہو جائیں پھر وہی دن چڑھایا پھر وہی کام بیزاری سے نہیں شوق سے تو پھر آپ دیکھیں گے کچھ بھی کریں زندگی میں ان شاء انجوائے کریں گے اصل میں جو ڈیلیگیشن ہے نا یہ میرا پسندیدہ ترین ٹاپک ہے مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے ڈیلیگیٹ کرنا صرف بانٹنا 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 تم یہ کر لو تم یہ کر تم یہ کرو مجھے خوشی ہوتی ہے جب بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں سخت تکلیف شروع ہو جاتی جب تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی وقت ضائع کرتا کیوں کہ زندگی ہے ایک دفعہ کبھی ایسا نہیں کرے کہ کوئی آئیڈیا لے کر آپ کے آپ اپنا کام کریں آپ کو اس سے کیا کام کرتے ہوئے دوسرے کام پر بھی بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں اور ان کے آئیڈیا بہت ویلوبل ہو سکتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکات وی نوٹنس will stop you from working. So I remember I worked in a company before and whenever we have a problem, we would do one minute stand-up meeting. So in this one minute, we would discuss the problem and then we'll reach a solution. And that's it. JazakAllah Khayyat. I have a question. Let me write this question. The burden of the burden is یعنی بحثیں آرگیومینٹ جھگڑے تو آپ نے جب دیکھا کہ وہ ماننے والا نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ثابت بات کریں گے تم سے اور میں جا رہا ہوں حدس حدسن عبد الرزاق انسم رضی اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئی نہ ان اس دوران کے میں سو رہا تھا اتی تو بھی خزاں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے سوارانی من تو میری ہتھیلی میں دو کنگن رکھ دیے گئے سونے کے مندا بن فقبر الیا تو بات مجھ پہ بڑی گراہ گزری یعنی مردوں کے لیے چونکہ سونا حرام ہے تو آپ کو یہ پسند نہ آیا تو مجھے وہی کی گئی ان, انفخ ہما کہ میں ان کو پھونک ماروں فنا فخا فضا ابا میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے اول تم القابئی اللہ انا نی تو میں نے ان کی تعویل ان دو جھوٹے لوگوں سے کی جن کے بیچ میں میں ہوں صاحب الصن ایک تو صنا والا اسد انسی و صاحب الماما اور دوسرا یماما والا مسلمہ کذاب تو اس حدیث سے ہمیں خواب کی تعبیر بھی سمجھنے کا طریقہ آنا چاہیے خواب میں پھونک مارنا کسی چیز کو ذائل کرنا ہے خواب میں کسی چیز پر بغیر کسی شدید تکلف کے پوک مار کے اس کو ختم کرنا اور اس کو زائل کرنا پھونک مارنے والے کے لیے پھونک مارنے کی آسانی کی وجہ سے ہے خواب میں پھونک مارنا کلام پر بھی دلالت ہے کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے یہ ساؤنڈ کیا ہے دراصل یہ جو سن رہے ہیں آپ اصل میں تو یہ میرے منہ سے کچھ لہریں نکلی جو آپ کے کان پہ جا کے ٹکرا رہی ہیں ٹھیک ہے تو پھونک جو ہے وہ بات کو بھی رزامبل کرتی اسی طرح اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور قتل کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان دونوں جھوٹوں یعنی صاحب ثنا اور صاحب اماما کو ہلاک کر دیا تھا یعنی ان کے اڑنا کیا ہے خاتمہ اور پھر یہ جو ہے اتیت بھی خزاں انل زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے نب کہتے ہیں اس سے مراد مسلمانوں پر دنیا میں فتوحات کا دروازہ کلنا ہے جو غنیمتوں اور خزانوں پر مشتمل تھے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی تو وہ میرے ہاتھوں میں تما دی گئی یعنی وہ خزانے میرے ہاتھ میں ڈال دیے گئے یا میرے ہاتھ میں بہا دیے گئے اور زمین کے خزانوں سے مراد مائنز ہیں جن میں زمرت یاقوس سونا چاندی یا پھر وہ ملک جو آپ نے فتح کیے آپ کے وارث ملک فتح کریں گے اور اموال حاصل کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی آپ اس پہ خوش نہیں ہوئے مال کی خبر سن کے ہم سب خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کو فکر ہوئی کہ یہ میرے بعد والوں کو کہیں شرک میں مبتلا نہ کر دے دنیا کی طرف رغبت نہ کرنے لگے کیونکہ انسان مال کو بھی شریک ٹھہرا لیتا ہے نا اللہ کے صورت القاف میں آتا ہے نا اب اس میں آپ دیکھیے ذرا سا غور کریں کہ مال کی کسرت کس طرح بچوں کو بگاڑتی ہے مال کی کثرت کس طرح انسان کی عاقبت کو برباد کرتی ہے اگر اس کو خیر کے رستوں میں خرچ نہ کیا جائے دیکھیے اگر آپ کے پاس ایک بڑی اماؤنٹ ہے مال کی آپ ہو سکتا ہے اپنا گھر خریدنے ہو سکتا ہے اپنی کچھ چیزیں خریدنے پھر آپ کے پاس پھر اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ خرچ کہاں کریں تو موسٹلی لوگ پھر کیا کرتے ہیں اس مال سے صرف ایشو عشرت کے سامان لگزری اس کو ضائع کرنا یا پھر بچوں کے لیے کچھ بنانا جب بچوں کو مالی مفت ملتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے کام کاج محنت چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بڑے بڑے بہت سے لوگ انہوں نے اپنا مال اپنی زندگی میں ٹرسٹ بنا کے اس کے حوالے کر دیا جیسے بل گیٹس جیسے وارن بفے اور بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کو اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ کیا کیا غریبوں کے کام میں لگے ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا دین یہ کہتا کہ سارا تم دے دو فیس سبیل اللہ کچھ بچوں کے لیے بھی رکھو کہ وہ ہاتھ نہ پھیلاتے پھرے لیکن مال کی کثرت بگاڑ پیدا کرتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں سوائے اس کے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں ہی دائیں بائیں دن اور رات صبح و شام اللہ کے راستے میں دیتا رہے کتنی بار ایسا ہوا کہ زندگی میں ہم نے مال نہیں دیا ان لوگوں کو جن کو ہم اپنے رشتے داروں میں سے ناپسند کرتے تھے اور وہ بہت قریبی قریبی ہوتے اور مرنے کے بعد ہماری وراثت یعنی انسان کی وراثت انہیں کو چلی گئی آپ بھی اپنے مال اپنی پراپرٹی جائیداد کے بارے میں سوچے کہ میں مر جاؤں گی تو کس کس کو ملے گی سوچا کریں چاہے سونے کے کنگن ہے یا کوئی ہیرے جواہرات ہیں یا کچھ بھی ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ ملے گا کس کو کس کے پاس جائے گا اس استعمال کون کرے گا جب وہ خیال آئے گا نا اچھا فلان کو مل جائے گا تو میں خدی کو اپنے ہاتھ سے دے دوں اپنی پسند کی جگہ پر تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی بات سن کر پریشان ہوتے ہیں حدسن سلط ابن محمد کالا سمع تو مہدی ابن کالا سمع تو ابا رجاطی ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا کہا میں نے مہدی بن ممون سے سنا انہوں نے کہا میں نے ابو رجا اتارودی سے سنا وہ کہتے تھے کنہ نبود الحجر ہم پتھر کی عبادت کرتے تھے وہ ادا بجد نہ حجرن و اخیر ہُ پھر جب ہم ایسا پتھر پاتے جو اس سے بہتر ہوتا القئی ہو تو ہم پہلے والے کو پھینک دیتے وہ اخذ نلا کر دوسرا لے لیتے اس قدر بے وفائی اس کو الہ بنایا ہوا ہے اور جب اس سے زیادہ خوبصورت پتھر ملا پہلا اٹھا پھینکا اور دوسرے کو الہ بنا لیا جو شرک ہوتا ہے نا اس میں ہوتی ہی دوئی ہے توحید میں دوئی نہیں ہوتی دوئی کا مطلب جانتے نو سیکنڈ تھاٹ اللہ ہمارا الہ ہے بس وہی ہے نو سیکنڈ تھاٹ کوئی اور نہیں ہے سارے کا سارا بھروسہ توکل یقین اعتماد عبادت ہر چیز صرف اسی کی اہ کا نہ ابود کا نستا علم حجر جب ہمیں پتھر نہ ملتا جمع نہ جسوتن منترابن تو ہم ایک مٹی کا ٹیلہ بنا لیتے ثم جئنا بشاتی پھر کوئی بکری لے آتے نہئی ہے جس کا دودھ اس کے اوپر دوتے پانی کے بجائے مٹی کے اوپر دودھ پھینکتے تم متوف نہ بھی پھر اس کا طواف کرتے یہ ان کا علاق بن جاتا لِلَّهِ فَإِذَا دخلَ رَجَبٍ، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا مُنَسِّلُ <الْأَسِنَّة> تو ہم کہتے کہ تیروں اور برچھوں کے پھل اتارنے کا مہینہ آ گیا یعنی لڑائی ختم رجب کون سا مہینہ تھا حرام مہینہ منسل السنہ فلاں حدید <هدیدتن> ہم کوئی تیر یا برچھا ایسا نہیں چھوڑتے تھے جس میں لوہے کا پھل ہو ولا سمن اور نہ کوئی تیر فی حدی دتن جس میں لوہا ہو اللہ نہ مگر کھینچ لیتے اتار لیتے ولقینہ شاہر رجب اور ہم اس کو رجب کے مہینے میں رکھ دیتے ان لڑائیاں جھگڑے ختم بس سمے تو ابا رجا ان یقول اور ابو رجا کو میں نے کہتے بھی سنا کن تو یوم ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و غلامن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا تو میں ایک غلام تھا لڑکا سا تھا ار تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا الا اہلی اپنے گھر والوں کے لیے چھوٹی عمر کا تھا گھر والوں کے اونٹ فلمہ تا بھی خروج ہی پھر جب ہم نے آپ کے خروج کے بارے میں سنا کہ آپ یعنی غالب آ ہیں مکہ فتح ہو گیا فررنا نہاری الا الى تل کرداب تو ہم آپ کو چھوڑ کر دوزخ کی طرف چلے یعنی مسلمہ کذاب کے دار بن گئے پھر بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اسی لیے پھر یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں پہلے چھوٹے تھے اونٹ اونٹ چڑھاتے تھے شہروں سے باہر اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو مکہ فتح ہو گیا تو یہ یمن کی طرف بھاگ گئے اور مسلمہ کے ساتھ جا ملے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو یہ جو مسلمہ ہے یہ چھوٹا نبی تھا اور اس کا نبوبت کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا اور یہ وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو وحشی کون تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا قصت الاسود الانبسی اسود نسی کا قصہ حدثنی سعيد ابن محمد الجرمی حدثنی یاقوب ابن ابراہیم حدثنی ابی انسالح ان ابن عبیدت ابن نشیط وکان فی مودن آخر اسمہ عبداللہ ان ابید الله ابن, ابن عبداللہ ابن عطبت قالا اب یہ راوی ہیں ابید اللہ بن عبداللہ بن اتبا انہوں نے کہا بلا ہمیں خبر پہنچی اننا قذاب قدم انا مدینہ آیا تھا فنزل فی دار بنت الہارس تو وہ ہارس کی بیٹی کے گھر میں اترا ہارث بن قریض کی بیٹی کیسہ کے گھر میں وکانہ اتحت بن تلہارس بن قریس اور اس کے نیچے یعنی اس کی بیوی تھی خارس بن قریس کی بیٹی وہی امو عبد اللہ ابن عامر اور وہ عبد بن عامر کی ماں تھی وہ اطاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ماں صابت ابن القیس ابن شماس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تھے ان کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے وح اللہ اللہ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب کہا جاتا تھا وفید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کزیبن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی فوقف تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے یعنی مسلمہ کے فک اللہ آپ نے اس سے بات کی فقال له مسلم تو مسلمہ نے آپ سے کہا انشع خلئی بین قبین العمری تم مجلتا ان انشع اگر آپ چاہیں خلینا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں بینک و بین قبین آپ کے درمیان اور آپ کے حکم یا آپ کی حکومت کے درمیان تم مجالت پھر آپ اسے ہمارے لیے مقرر کر دے اپنے بعد یعنی یہ شرط رکھی اس کے مسلمان ہونے کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطنی حاضل قدیم آئی تو کہ تم مجھ سے کھجور کی چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں دینے والا نہیں یعنی اتنی بھی میں تمہیں خلافت یا اپنے بعد نبوبت نہیں دے سکتا انی لاکل اری تی ماں اری تر میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے دکھائے گئے ہو یعنی خواب میں ثابت ہوا ابن قیسو کا اور یہ ثابت قیص ہے یہ میرے طرف سے تمہیں جواب دیں گے فنسر فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آرگومنٹ نہیں کی اور وہاں سے چلے گئے تشریف لے گئے کالو اللہ ابن عبداللہ اوبید الله بن عبداللہ کہتے ہیں سال تو عبداللہ ابن عباس کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا ان رؤیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے بارے میں جس کا انہوں نے نے ذکر ذکر کیا فقال ابن عباس ابن عباس عباس کہا علی مجھ سے ذکر کیا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئ نہ ان اس دوران کہ میں سو رہا تھا اری تو ان بدیا فی سان امن دہا بن کے میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کڑے رکھ دیے گئے ہیں یا ڈال دیے گئے ہیں فضح تو میں ان سے گھبرا گیا کرے اور میں نے ان کو ناپسند کیا فضین علی تو مجھے اجازت دی گئی فن تو میں نے ان میں پھونک ماری فتح تو وہ دونوں اڑ گئے ابل تو تو میں نے ان کی تعویل کی کہ دو جھوٹے ہیں یہ خرجانی جو نکلیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے فقال عبید اللہ عبید کہتے ہیں احدہما علام بسی اللہ قطع فیروز بل ایک ان میں سے اسود نسی ہے جس کو فیروز نے یمن میں قتل کیا بالآخرو مسلمت القزاب اور دوسرا مسلم کزاب ہے تو ان کے قتل کے تو بہت سارے تفصیلات ملتی ہیں جس کی یہاں ابھی گنجائش نہیں ہے لیکن تقریباً پیچھے یہ احادیث پڑ چکے ہیں یہاں ایک تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ملحی و سلیال محمد پلی محمد كما صليت على حمیدم اللہمر محمدال محمد رخال حمیدی <تصفيق>